0: היי, אני נויה שילה, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל שבוע אהיה כאן, ואיתי אורחת או אורח מתוך עולם הרפואה. נשאל מי הם האנשים האלה שבעשייה הרפואית? מה הדברים שלא מלמדים אותנו בבית ספר לרפואה ושלומדים תוך כדי תנועה? מה מרגיש רופא בשנייה שמתחילה החייאה? איך הוא מרגיש כשהיא מסתיימת? איך זה לספר לאדם שהיה בסכנה שהוא זכה בחיים שלו בחזרה? איך מבשרים למשפחה על מוות של אהוב? באילו דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם לצאת איתנו למסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום המעורכת שלי היא דוקטור יעל חביב, מנהלת של היחידה לטיפול נמרץ כללי וטיפול נמרץ קורונה בשיבא. היי יעל. היי יעל. מה שלומך? בסדר. יעל, עד ואני שתינו רופאות בתל השומר, ולאורך השנים גם הייתה לא מעט השקה בינינו, אבל הפעם הראשונה שממש עבדנו יחד וטיפלנו באותם מטופלים, יום יום ולילה לילה, הייתה בגל הראשון של הקורונה. הטנק, הטיפול נמרץ קורונה, זאת מחלקה שהקימו בחניון של בניין היולדות. על בסיס של שלד של בית חולים לשעת חירום. והיינו שם שתינו, אנחנו וגם עוד צוות גדול ויוצא דופן, שנבחר ונאסף מכל בית החולים. ושם בעצם עבדנו כתף אל כתף תקופה ארוכה, כמה חודשים. נכון. אנחנו מקליטות את השיחה הזאת עכשיו, זה סוף אוגוסט 21. זה בתוך הגל הרביעי. עמוק בתוך המציאות של הקורונה, את עד עדיין בטנק. <laughs> נכון. אבל אני רוצה לחזור איתך ברשותך להתחלה, במרץ 2020, כמעט לפני שנה וחצי. זה מרגיש לפני רגע ולפני מיליון שנה.
1: ממש לפני מיליון שנה זה מרגיש.
0: ובתקופה
1: הזאת אני רשמתי לעצמי כל יום
0: פתקים בטלפון שלי. רגעים מתוך חוויות שעברו עלינו שם, שלא רציתי לשכוח. וברשותך אני רוצה להתחיל בפתק הראשון, שכתבתי אותו לעצמי למעשה רגע לפני, עוד לפני שהכל התחיל. 14.3.2020, יום אחרי יום שישי ה-13. אהבה בימי קורונה. אני זוכרת את יום שישי, אולי זה היה לפני חודש. נסענו לארוחת ערב אצל ההורים, ובדרך דיברנו על זה שסגרו את דיסני שנגחאי. זה נראה כל כך רחוק, לא קשור אלינו, סוריאליסטי. אתמול בהחלטה מהרגע להרגע ביטלו לסטודנטים שלי לרפואה את הסבב במחלקה פנימית. מרחיקים אותם מבית החולים כדי להגן עליהם, מורידים מאיתנו הרופאים את נטל ההוראה כדי לאפשר לנו לעבוד. אחד הסטודנטים שלי התקשר אליי בשישי בצהריים אחרי שקיבלו את ההודעה. שישי בצהריים זו שעה חריגה לשיחה מסטודנט. עניתי. הוא דאג לי. זה הזכיר לו יציאה למבצע צבאי שהוא מכיר היטב על בשרו. הוא רצה אני. הוא רצה לבדוק איך אני. הכל חריג, מוזר, לא יאומן. החלטתי שהפעם משימת כתיבת הנרטיב עוברת מהסטודנטים אליי. קורה משהו היסטורי ואני הולכת לתעד את זה. 22 מתוך 26 רופאי המיון נחשפו לחולים מאומתים והוכנסו לבידוד. אבי אירוני מנהל המיון בתוך המיון עצמו בבידוד, הרכיבו בחדר שלו מסכי טלוויזיה שמקרינים את מצלמות האבטחה מכל המיון. אתמול בחצות דיברתי איתו, ועם יעל חביב, ועם גליה רהב, הכל כאילו אמצע היום. בשונה ממני, שניים מהם, או אולי אפילו שלושתם, לא היו כוננים, הם לא היו אמורים להיות זמינים בטלפון. אני לא הייתי אמורה להתקשר אליהם. כל הפנימיות ירדו מתפוסה של 40 חולים, חלקם במסדרון, ל-20 ומשהו. מפנים מקום לקראת הצונאמי שמתגלגל אלינו. הילדים בבית, בסוג של חינוך ביתי, באתר של סופרסל אין סלוטים פנויים להזמנה ימים רבים קדימה. עשיתי הזמנה לעוד שבועיים. נגמר שם כל המלאי של האלקוג'ל. רמי אמר לי לקחת איתי למחלקה תיק בידוד עם גדים להחלפה וספרים ואוכל, כי אי אפשר לדעת מה יהיה. תגידי, מתי היה הרגע שבו את הבנת שזה הולך להיות?
1: משהו שונה מכל מה שאי פעם נתקלנו בו? תראי, אני חייבת להגיד שהתחושה הזאת שאת מעבירה כמה שנקרא מבצע צבאי שהולך ומתגלגל, זה, אנחנו כן הרגשנו שמשהו גדול הולך לקרות. אבל איכשהו החיים של רופא בטיפול נמרץ הם כאלה שדברים גדולים לפעמים קורים. כשאתה מקבל חולה טיפול נמרץ באמצע הלילה והוא קטסטרופה מהמיון, אז ככה אתה מרגיש, כאילו, מאוד ערוך, מאוד נחוש, ואתה יודע שמהרגע הזה זה רץ. אנחנו ידענו על החולים אה, של הקורונה מאיטליה, זאת אומרת, אנחנו היינו בקשר עם הרופאים של טיפול נמרץ באיטליה, כל הזמן הזה. ששם בעצם היה האסון המטורף שפשוט ביום אחד הכל קרס שם. נכון, וזה קרה לפנינו, זה קרה איזה שבועיים או שלושה לפנינו. איכשהו הייתה תחושה כאן, שזה לא יקרה, אני לא יכולה להסביר למה, זה פשוט היה טירוף לחשוב ככה. אבל איכשהו הייתה לנו הרגשה שאנחנו נתמודד, חולה, עוד חולה, כאילו לא חשבנו שישטוף אותנו צונאמי, לא הייתה לנו תחושה של חוסר נוחות או של חוסר ביטחון או איזשהו פחד שיקרה משהו שלא נתמודד איתו. איכשהו, אני לא יודעת, אולי זה חלק מהמקצוע הזה של טיפול נמרץ, איזושהי תחושה. שאתה חייב לחוש אותה, של מין אומניפוטנטיות כזאת, כי אחרת אתה, אתה באמת מפחד להתמודד, וככה אתה מרגיש שאתה יכול להתמודד עם הכל, וכשזה יבוא, זה יבוא, ואנחנו כבר נהיה בסדר. זאת הייתה בהתחלה התחושה שלנו, עד שהגיעו החולים הראשונים. כשהגיעו החולים הראשונים, כבר הבנו שזה משחק מסוג אחר. כשהגיעו החולים הראשונים, את מתכוונת לטנק? לטנק, למה... כן, כן, כן. אוקיי.
0: אז euh, אני רוצה באמת לספר על היום הראשון, הצוות שלי פתח את המשמרת הראשונה ואני רוצה לספר לך מה כתבתי לעצמי רגע לפני ורגע אחרי. 22 לשלישי, כולה שמונה ימים אחרי זה. בדרך לבית החולים בכביש, אנשים מדאיבים כפי שלא היו מעולם. נותנים להשתלב, מחייכים דרך המרה. זהו, מחר מתחילים. נפרדנו משאר הצוות כי לא נראה אותם יותר, לפחות לתקופה. מנסים לצמצם את ההדבקות בתוך הצוותים ולכן מפרידים אותנו לקפסולות. בשבע בבוקר הגיע הצוות שלי למשמרת ראשונה של 12 שעות. נקבל שני ניחולים ראשונים, אולי יותר. לקחו לנו משטפים. למרות הציניות והסרקזם, אני התרגשתי מהנאום של קרייס. אני חוששת שאמצא חיובית במשטף, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. זה כמו מלחמה, אבל אין סודיות, המידע גלוי לשיתוף. האויב כולו חיצוני וכולנו מתאחדים בזכותו. ערבים, יהודים, נשים, גברים, חילונים, דתיים, ישראלים מדורות ועולים חדשים. לא יורים, מקסימום שפעת קלה, חופש להתרעננות וחזרה. זה כמו מלחמה, אבל הבריאות והרפואה הן בחוד החנית. והיה ביום ההוא, נתקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ועגל וכפיר ומריח דב, ונער קטון נוהג בם, ויישא גואל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. יצאנו כולנו שליליים. מבחינתי זה סוג של נס. ולמחרת ביום הראשון, היה נורא מכל סימולציה. בלגן היה יום קשה. אחד הקשים שהיו לי בעבודה אי פעם, היו שם גם דברים טובים, אני יודעת. הגעתי הביתה לקראת תשע בערב, בעיכוב של שעתיים, התקלחתי, אכלתי משהו ופשוט צנחתי. היום אנחנו מתחילים בשבע בערב, נראה מה יהיה. מה שהיה שמה בין החלק הראשון לחלק השני, היה אחד הדברים הכי קאוטים שאני זוכרת אי פעם. תראי, האירוע עצמו,
1: האירוע כולו, אין מה לעשות, זה אירוע טיפול נמרץ. החולים האלה, אלה חולי טיפול נמרץ מהקשים שיש. את זה אנחנו ידענו. בית החולים, בכוחות שיש לו נערך לסצנריו קצת שונה. כי הייתה מחלקת הקורונה, אם את זוכרת אותה, כן. שהיא הייתה בביתנים, ששם הכל הלך על מי מנוחות. קיבלנו את האנשים מהדיימונד פרינצס, וכל היום זה היה מין שיחות פסיכולוגיות, ולשעשע אותם כדי שהם לא ירגישו שקלענו אותם. ושני החולים היחידים שבאמת אה, אה, קרסו והיו לא טובים, אני חושבת שלא ידענו או לא שיערנו כמה לא טובים הם יכולים להיות. זה מעניין איך שאנחנו קוראים להם לא טובים.
0: <laughs> <laughs> זה הז'רגון שלנו, אבל החולים הלא טובים זה החולים שידענו שהמצב שלהם לא טוב, שהם הולכים לקרוס. כן,
1: כן. ו, ושני החולים האלה, אנחנו בעצם התחלנו כבר לראות אותם במחלקה של פרופ' גדי סגל, וכשהעברנו אותם לטנק, מבחינתנו, מבחינת טיפול נמרץ, זאת הייתה הקלה. זאת אומרת, אנחנו לקחנו שני חולים שבעצם היו בפנימית, והעברנו אותם למתאר של טיפול נמרץ. זאת, ומבח... זאת אומרת, המכשור שצריך, אני...
0: הצוות שצריך, אני... הניטור שצריך.
1: לגמרי, לגמרי, זאת הייתה הקלה גדולה מאוד מבחינתנו. כי עד אז בעצם טיפלתם בהם עם ידיים כבולות. ממש ככה, ממש ככה, זה היה, זה היה לא פשוט. וכשהעברנו אותם, אז הייתה, היה איזה סוג של דווקא רווחה, והרגשנו שאנחנו שולטים בעניינים. שאנחנו כבר, מה שנקרא, יש לנו בסך הכל שני חולים. אנחנו שולטים בעניינים, אנחנו יודעים איך מטפלים בהם, לפחות בתחושתנו, אנחנו יודעים איך מטפלים בהם. ולכן, מבחינתי, תחושת ה, ה, הפחד מהנורא הבא, הבא עלינו לא הייתה. לי זאת הייתה, מה שנקרא, פתיחה טובה. לכל הדבר הזה. כן. <אח>
0: אנחנו כשהם הגיעו, אז באמת היה את העניין שזה חולי, החולים הקשים הם הרבה פעמים לתפר בין פנימית לטיפול נמרץ, בגלל ההמצאה הישראלית, טיפול מוגבר, וכל מיני, באמת דברים שההפרדות, הן לפעמים הפרדות לוגיות שאנחנו עושים, אבל הבן אדם המעבר מחולה רגיל לחולה טיפול נמרץ הוא, הוא לפעמים מאוד אפור. מה שהיה מאוד מאוד קשה זה באמת לטפל בהם בתוך מיגון, יש צוות בפנים, יש צוות בחוץ. מכשירי הקשר בהתחלה לא עבדו טוב, לא הבנו אחד את השני. זאת אומרת, לפני שהתפנינו להבין שזאת מחלה שונה מכל מחלה אחרת שהכרנו עד אז, ואנחנו גם נגיע לדבר על זה,
1: היה נורא קשה לטפל כי לא הייתה תקשורת טובה ורפואה עבודת צוות. והיה פחד. היה, היה פחד מלהידבק, אנחנו כולנו היינו עטופים, אני זוכרת שאני בפעם הראשונה נכנסתי לטנק בלי מיגון עיניים, זאת אומרת, נכנסתי עם מסכה, עם הכובע, ובלי מיגון פנים, ואז אחת האחיות ניגשה לה עם עיניים כאלה קרועות, שכחת? שכחתי. נכנסה אליי, מתקרבת אליה עם עיניים כאלה קרועות, והיא לי, אין לך מגן פנים, ואני חשבתי <laughs> <laughs> שאני מתעלפת, <laughs> אבל שמרתי פסון, ואמרתי <laughs> <laughs> לה, אוקיי, תביאי לי, אז היא הביאה, ואז אני אמרתי, אבל איך אני שמה את זה? כן. כי הרי אני צריכה לקחת את זה בידיים שלי, כן. בלי להוריד את הכפפות שלי. כן. שאחרי זה בהמשך הבנו כמה זה שטותי, כמה זה לא נכון, כמה אפשר להירגע, אבל ההתחלה הייתה באמת פחד מאוד גדול. כן. שלא ניחשף, שלא נידבק. כן, ובאיזשהו מקום, מצד אחד, ככל שצברנו יותר ידע,
0: הפחד הוא כשאנחנו לא יודעים. נכון. כשיודעים גם דבר איום ונורא, אז אפשר לעשות איזושהי היערכות להתמודד איתו. כשלא יודעים, לא יודעים למה להתכונן. אוהי. אז מצד אחד, ככל שידענו יותר, אני מדברת בהקשר של הפחד עלן, על עצמנו, ככל שידענו יותר, פחדנו פחות. מצד שני, ככל שעבר הזמן וידענו יותר, גם ראינו המחלה התקרבה הביתה. זאת אומרת, ראינו אנשים שאנחנו מכירים, שנדבקים במחלה, ופתאום זה לא היה מין משהו רחוק ונפרד ושונה, אלא זה היה
1: מאוד מאוד קרוב לבטן הרכה. נכון. וגם ראינו בעיקר אנשים צעירים שלא העלינו בדעתנו שהם התנהגו כמו שהם התנהגו. כן, שהמחלה שלהם תהיה כל כך קשה. מחלה זוועתית, באמת. אין מחלה, אין לה אח ורע, באמת. את אני ממש זוכרת אותנו
0: יושבים בחמ"ל, שזה מין אקווריום כזה, שבו לא צריך להיות ממוגנים. עם המון 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 מוניטורים מצפצפים. עכשיו בגלל שבנו את זה, בא, אני מספרת כי אנשים לא יכולים אפילו לדמיין איך הדבר הזה נראה. לקחו חניון אה, והסבו אותו למחלקה. אז על הרצפה, על הלינולאום, ראו את הסימונים של החניות, נכון? Okay. ועשו את זה כאילו הכי מהר ויעיל שאפשר לעשות, שזה אומר לא, לא מאוד אסתטי. אז הקירות היו חשופים והחשמלים היו חשופים והמזגן היה תלוי מלמעלה והנורות השתלשלו והכל פלוריסנטים כאלה. אני ממש ובת, והיה חדר, חדר החמ"ל שישבנו בו אנחנו, הרופאים הבכירים בעיקר, מלא מחשבים, מלא מוניטורים, מלא מכשירי קשר, ואני זוכרת שישבנו שם והיינו, את היית שם ואני, ועוד אנשים בכירים שאיתנו, פרופ' מעיין וגליה רהב הייתה שם, הרבה דמויות כאלה מאוד מפורסמות, ואנשים שמבחינתי הם ארורים ואטומים. זאת אומרת, אני מבחינתי, הגווארדיה הזאת, הקבוצה הזאת, למרות שאתם מאוד קרובים אליי ומאוד נגישים אליי, אני מבחינתי זה אנשים שיודעים הכל. כשאני לא יודעת, אני הולכת אליכם. וזה לא ידע של ספרים, זה לא ידע של מאמרים, זה ידע של החיים. וגם היכולת, מה שאנחנו קוראים לה, מסכמים אותה לתוך המילה חוש קליני. יש לנו חוש קליני, אנחנו יודעים, זה חולה שהולך לקרוס, זה חולה שיהיה בסדר. פה, צריך לעשות, פה צריך להרפות ולתת לזמן לה לעשות את שלו. החוש הקליני הזה שלוקח כל כך, כך הרבה שנים לסגל אותו. כלומר, הרבה פעמים הוא טעה. אה, הרבה פעמים, 30 שנה ניסיון זה 30 שנה לחזור על אותה טעות. אבל אני, מבחינתי, הקבוצה הזאת שישבה שמה, הייתה גוף הידע הכי איתן שאני מכירה. ואני זוכרת את המבטים שלכם, ואומרים בקול רם, מה זה הדבר הזה? נכון.
1: גוף הידע. מה זה
0: הדבר הזה? מה
1: קורה פה? זה לא דומה לשום דבר אחר שאנחנו מכירים. נכון, נכון. זה גוף הידע שלא ידע שום דבר באמת. לא ידענו שום דבר, והתעדכנו. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן קראנו וגם דיברנו עם העמיתים האמית, שלנו, כאילו, גם, ב, גם בסין וגם באיטליה, באיטליה בעיקר, ככאילו, דרך האיגוד האירופאי של טיפול נמרץ, וגם הם, שכבר היה להם ניסיון נוראי, עם משהו כמו שלושה שבועות או ארבעה שבועות של זוועות, גם הם אמרו לנו, זה לא מתנהג כמו שום דבר שאתם מכירים, אתם צריכים המון סבלנות, המון ענווה, זה לא משהו שתעלפו אותו, וגוד לק. אני ממש זוכרת שהיה איזשהו רגע
0: והיו המון חולים שהדגימו לנו את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, שהדבר העיקרי שאנחנו צריכים לעשות זה לקנות להם זמן. אין משהו שיכול להפוך את זה. זאת אומרת, אין תרופה, לרבות כל התרופות הניסיוניות שהביאו מפה ומשם, ובכל מיני תהליכי אישור מהירים. פשוט היה לתת לאנשים זמן, ומצד אחד, היה בזה משהו נורא מייאש, כי המחלה הזאת נמשכה בלי סוף. אנשים היו על אקמו חודשים, שזה משהו שאין לו שום תקדים, אין לזה אח ורע בשום מחלה אחרת. Okay. ומצד שני, האנשים האלה, שהיו על אקמו, ומורדמים, ומונשמים חודשים, חלקם ולא מעט מהם הולכים היום, <laughs> הולכים, עובדים, עושים, חיים, נראים כמוני כמוך. זה היה הדיסוננס הזה, הנסיעת ההפכים הזאת, שבין מצד אחד לאנשים ריאות מבטון חודשים, מה כבר יצא מהם, זה כמו לדחוף גז לתוך בטון. ומצד שני, ההחלמות המטורפות האלה שאני הסתכלנו עליהן. זה, זה, זה כמו היה נס, זה היה לא להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אנשים כאלה, אני זוכרת, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל <אז> שתינו יודעות מי השמות האלה. האנשים האלה שאחר כך באו אלינו למחלקה, על שתי רגליים. כן. וכל מה שנשאר להם זה פלסטר קטן פה על הצוואר, על איפה שהיה הפיום קנה, שכבר נסגר. זה כל מה שנשאר מהאנשים האלה שהיו, מה, 99% מתים. נכון. לא חצי מתים, 99% מתים. מכירה דברים כאלה ממחלות אחרות?
1: לא בצורה הזאת. בוודאי שיש חולים שבשלב אחד אנחנו יודעים שהם הולכים למות ואנחנו עושים הכל, ולפעמים, במיוחד בצעירים, מתרחש הנס הקטן הזה. אתה עובר את הנקודה שממנה כבר החולה מתחיל להתאושש ואתה יודע שזה יקרה. הוא יתאושש ויצא מזה. אבל המחלה הזאת באמת הייתה מאוד 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 שונה, מאוד מאוד ארוכה. והנס הזה שקרה, הוא בא משום מקום, כאילו אתמול החולה הזה היה חצי מת, ובקושי היו לו נבחני הנשמה, והיום בבוקר הוא פתאום, בלי שהתערבנו בשום דבר, חוץ מאשר נשמנו עמוק ולא עשינו שיחת אה, סוף חיים למשפחה, הוא מתחיל לנשום קצת יותר עמוק, הוא פתאום הריאות שלו כאילו נפתחו, והוא מתחיל להחלים. הבטון הזה מתחיל להפוך שוב לספוג, כן, בריא. כן. מדהים, זו כן. מחלה
0: באמת אה, משונה. כן, <laughs> זה נורא מעניין שהמחלה הזאת שבאמת הופכת את כל העולם, את יודעת, אנחנו מדברות על רפואה, אבל יש עוד את כל המסביב, מה קרה במדינה, מה קרה בחברה, מה קרה בכלכלה. מחלה גם שמאוד משחקת על הערבות ההדדית שלנו. אה, יש בה המון המון אתגרים לכולנו, אבל זה מדהים שאפילו ברמה הרפואית, הלכאורה המצומצמת, אה, למרות שבעיניים שלנו זה העיקר, אבל אפילו... כשמסתכלים על זה מבחינה רפואית, זה מדהים שהשיעור העיקרי שהמחלה הזאת מלמדת אותנו זה ענווה. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים. נכון. וזה היה בעיניי, אם אני חוזרת לסיטואציה הזאת בחמ"ל של הטנק, זה היה בעיניי כל כך מעורר השראה לראות איך אתם לא מפחדים להגיד אני לא יודע. הרבה פעמים, את יודעת, יש את ה... הרבה נפנופי ידיים, אה, וכדי לפצות על המקומות שבהם אני לא יודעת, אה, כאילו אני כן יודעת, אה, ושם זה היה פשוט אה, כנות מאוד גדולה, אה, והבנה שהדבר הזה הוא פשוט יותר גדול מכולנו, ואנחנו לא יודעים מה קורה פה. כן. תגידי, היה איזה שלב, בכל זאת אני רוצה לחזור רגע לעניין החברתי הכללי. היו תופעות במדינה שהיו, אני לא זוכרת אותן, אז תמיד, את, אתה רואה, אני פנימאית, אז את יודעת, פנימית, הרבה פעמים היא, יש לה דימוי כזה קצת... של מסכנות, של הזכנה במסדרון, של אין לנו תקנים, של מקצוע במצוקה. אני אומרת את זה ככה, כי בעיניי כל הדברים האלה זה היופי שבפנימית. <laughs> אבל כל הדברים שאנשים מתארים אותם כחיסרון, אני רואה אותם בתור נקודות האור שאפשר להביא בהם אור. אבל את יודעת, זה, אין לזה את הזוהר, שבואי נגדיר את זה ככה, שיש במקצועות אחרים. ולרפואה באופן כללי, אין הרבה זוהר. אין לה הרבה זוהר. ופתאום, כל המדינה עמדה במרפסות ומחאה לנו כפיים. ופתאום אני נוסעת ואני רואה שלטים עם לבבות על היעלון, תודה לצוותי הרפואה. ופתאום, את יודעת, גם רופאים שעובדים איתנו נהיו כוכבים קבועים באולפני טלוויזיה ובעיתונות ואושיות קביעת דעת קהל. כשאנחנו יושבים בחמ"ל ואומרים מה הולך פה לעזאזל, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. איך, איך זה יושב, שני הפער הזה, הדיסוננס הזה, בין מצד אחד סוף סוף ההכרה שכל כך ייחלנו
1: לה, ומצד שני התחושה הזאת של רגע, אנחנו, אנחנו לא יודעים לעשות פה כלום. אז אני לא חושבת שזה מדויק להגיד שאנחנו לא יודעים לעשות כלום. אנחנו לא יודעים איך המחלה הזאת תתנהג ותגיב למה שאנחנו עושים. אבל אנחנו כן יודעים להחזיק אנשים בחיים, ואנחנו כן יודעים להנשים. אנחנו כן יכולים לשמור את הראש של הבן אדם מעל המים עד כמה שניתן. ברור שלא בכולם הצלחנו. נכון. Um, אני חושבת, זה נכון שזה בא לידי ביטוי במחיאות אה, כפיים במרפסות, שאני חייבת להגיד, למרות שאני נורא, אה, אני לא צינית בקשר לזה, אבל זה תמיד נראה לי מאוד מצחיק, וכשזה קרה, זה קרה באמת, אני ממש, עמדו לי דמעות בעיניים, כל כך התרגשתי גם מזה. גם אני, גם אני. זה ממש היה כאילו בא משום מקום. אז אני חושבת, תראי, כל המדינה הזאת התהפכה בתקופה הזאת, זה היה איום קיומי. כל העולם. כן, אבל בישראל, כמו בישראל, אנחנו לא מעניין אותנו מה קורה במקומות אחרים, אנחנו מעניין אותנו אנחנו. <תכנס> כן, ופתאום זה היה איום קיומי, כמו מלחמת יום כיפור לצורך העניין. אני זוכרת, במלחמת יום כיפור, הייתי אז ילדה, אבל כשעמדו האוטובוסים ביום כיפור ליד רחבת בית הכנסת הגדול, היכל שלמה בירושלים, מקום אולטרה דתי, בכלל ירושלים הייתה עיר מאוד דתית, כשאני כאילו הייתי קטנה. וכל החיילים עולים על האוטובוסים, הנ... וזה ברור שנוסעים באותו זמן, וזה ברור שמציידים את החיילים בכל מיני דברים, ואנשים עומדים בכבישים ומוחאים כפיים לחיילים, וכל הדברים האלה, זה פתאום נורא הזכיר לי את זה, שכאילו פתאום אתה מבין שיש רק גוף אחד שכרגע מגן על החיים שלך, מגן על החיים שלך בדיוק כמו הזה. זאת אומרת, אין פה שום בכאילו. אין בשום, החיים זה מה שכרגע עומד בסכנה, ואנחנו הגוף שמתווך את ה... או מוות, או התערבות שאולי תוביל לחיים. וזה באמת נכון, אני באמת חושבת שזה מה שהיה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר על שיבא, שיבא בסופו של דבר בגל הראשון, היא קיבלה את רוב החולים מהגל הזה. גם כי הרבה מאוד חולים הופנו מבני ברק, וזה אזור כאילו, האזור שלנו, האזור שאנחנו קולטים אותו. ואנחנו קלטנו הרבה מאוד חולים, אנחנו כמעט היינו בחזית כמעט לבדנו, נכון. אחרי זה לקראת ההמשך כבר עוד בתי חולים הצטרפו למאמץ, נכון, למאמץ. בהתחלה
0: היה שלב שהטיפול נמרץ קורונה שאנחנו היינו בו היה
1: יותר גדול מכל שאר הטיפולים הנמרצים ביחד. נכון, נכון. ולכן כאילו באמת התחושה, התחושה שלי וגם התחושה בציבור הייתה, בעיניי הייתה נכונה. אנחנו היינו היחידים שכרגע מסוגלים לתת איזשהו פייט לדבר הזה, שהוא איום קיומי. אני בהחלט חושבת ככה. תגידי, ואיך את הרגשת בתוך הדבר, אני מאוד הרגשת
0: שותפה לתחושת המסוגלות הזאת, שבאמת, את יודעת, להגיד אנחנו לא יכולים לעשות כלום, זה באמת חוטא פה למטרה, כי היו לנו הרבה מאוד כלים כדי להשתמש בהם הרבה מאוד כוח, והרגשתי שגם קיבלנו הרבה מאוד גיבוי מהבית חולים. ספרי לי את, איך זה לנצח על הדבר הזה, כשאת... Uh, לא נמצאת עם הצוות שאת רגילה אליו, שיש לך uh, מין, uh, לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אני לא רוצה לקרוא לזה מגדל בבל, אבל את יודעת, כל מיני חיבור של כל מיני צוותים מכל מיני מקומות, אני אגיד המחלקה הפנימית שהיא את זה, 24-7 זה הייתה המחלקה שלנו, ועוד רופאי טיפול נמרץ, ורופאי טיפול נמרץ ילדים, וצוות ציודי מכל מיני ואת בעצם גם לא מכירה את כולם. איך זה מבחינתך לעבור מהיחידה שלך, ידועה המוכרת שעובדת כמו מכונה משומנת לתוך מכונה שהיא גדולה ולא כל החלקים מכירים אחד את השני עדיין.
1: אז אני, תראה, אנחנו לא, לא נזרקנו מלכתחילה כמנהלי האירוע הזה. ויכול להיות שהיה בזה סוג של יתרון. כי אנחנו, ברגע שאמרו לנו, טוב, תצטרפו, אנחנו יכולנו לעשות את זה בלי להסתכל על הניהול של זה. ויש בזה יתרון עצום. היום אני בתור מנהלת, והיום אני מנהלת את נמרץ קורונה, כמה לוגיסטיקה, כמה דברים בצד הטיפול יש כאן. אז לא נדרשנו לזה, היו לזה מנהלים, הם ניהלו את האירוע, ניהלו אותו מצוין, אנחנו היינו בחלק הטיפולי. עכשיו, אני, כשחילקנו לקפסולות, אני ידעתי את מי אני מחלקת ועם מי. אני חייבת להגיד לך, הצוות שלי, באמת <laughs> אין דברים כאלה, זה אנשים אה, שגדלו בטיפול נמרץ, חלקם אני גידלתי אותם, אני, אה, אני גרמתי להתמחות שלהם ולה, ולה, ולזה שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, ברור שזה גם תלוי בהם, אבל אני בחרתי אותם, ולכן ידעתי גם את המסוגלות שלהם, גם את היכולת שלהם לשתף פעולה, לא להתנסה. ללמד את כולם את כל מה שאנחנו יודעים, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה לא בשמיים. כאילו, זה ברור שיש ניסיון, וספרות וכזה, וטיפול נמרץ, זאת התמחות בפני עצמה. ועדיין, הדברים שאתה מלמד, הם דברים שהם לא בשמיים. כי ללמד הנשמה, זה משהו שעובדה שהצלחנו לעשות. וללמד להפוך את החולים על הבטן, גם זה משהו שלמדנו לעשות. ובאיזשהו שלב אפילו הרגשתי, שאנחנו מחנכים דור, שזה סוג של שליחות, שאנחנו מחנכים דור שזה יהיה להם, שזה יישאר להם, והאמת, שזה בדיוק קרה ככה. אותו דבר האחיות שלי. יש להם איזשהו סוג של נתינה, וסוג של סבלנות, וסוג של באמת להתעלות מעל, מעל גודל השעה, לראות את הכל ולתת מעצמן. והבה לרעי אחות האחראית שלי, שבעצם ניהלה שם את כל... הפרוטוקולים ואת כל ההכנסה של כל הפרוטוקולים של טיפול נמרץ לתוך הפנימית והכשרה של האחיות ולגרום äh, לזה שכל האחיות שיעברו שם הכשרת אקמו והכשרת הנשמה ו, äh, והכשרת äh, äh, פצעים והכנסת ליינים ולעשות את כל הדברים ולהכניס כל הזמן äh, כל מיני מכשור חדש כל הדברים האלה זאת הייתה תחושה של א', מסוגלות, וב', של... של איך אני אנסח את זה? של באמת הקניית הדבר הזה. יש בזה משהו של מעבר לטפל במחלה. יש פה משהו שהוא הקניית ידע וחינוך הדור למציאות שיכול להיות שהיא תישאר איתנו. התחושה הזאת נותנת הרגשה נהדרת, ואני ידעתי את הצוותים שלי, אני ידעתי שהם יוכלו לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. כולם, כל אחד בנפרד, לא הייתי צריכה להיות מנהלת שלהם. כל צוות שנכנס, הוא היה מנהל של עצמו. כן. וזה הלך נהדר. נכון, מהר מאוד התחלקנו בעצם לש לשלושה צוותים.
0: כשאני הייתי ראש הצוות של אחד הצוותים בפנימית, ואת היית ראש הצוות של אחד הצוותים בפנימית, ולמרות שלא היינו את אותו צוות, את תמיד באת להחליף אותי. נכון. כן. היו שם כמה פעמים שאני זוכרת שנשארתי טרוטת עיניים כדי שתבואי ונוכל לסגור את הקצר הזה, שאני אוכל לדבר איתך ולשמוע ממך בפנים מול פנים, ושלא יהיו טלפונים שמתווכים וכל מיני טלפונים שבורים שמתווכים פחות טוב. אבל אני חושבת שזה באמת עבד נפלא. אני מסתכלת על עצמי, אני, הצוות שלי במחלקה הוא צוות יחסית קטן, חמישה, שישה, שבעה מתמחים, ופתאום היינו צוות של שלושים, ארבעים, וזה היה, הרגשתי שזה חלק מאוד גדול מהעבודה, או מהתפקיד, או אני מצטערת על המילים הפומפוזיות, אבל מהשליחות, או מהייעוד של הדבר הזה. זה לייצר, להצליח לייצר קבוצה שהיא נבחרת. זה באמת ככה. ועשינו את זה בכל מיני דרכים. אה, אני לא זוכרת שדיברנו על זה, אבל אינטואיטיבית, אה, דרך ארוחות משותפות. אה, חגגנו את כל החגים, עשינו את ליל הסדר שם, ואת החג השני, אה, ואת יום השואה, ואת יום העצמאות, ואת יום הזיכרון, דרך ציון של הדברים האלה. תמיד, אגב, זה היה בשתי הרוחות, בשתי נגלות. כי היה את הצוות שבפנים והיה את הצוות שבחוץ, <laughs> ואז היינו צריכים להתחלף כדי שכולם ישתתפו. ואחד הכלים הכי חזקים שאני מצאתי לי אה, היה מוזיקה. אני השמעתי להם שירים דרך מערכת הכריזה. אני רוב הזמן לא הייתי בתוך הטנק עצמו. נכנסתי לדברים נקודתיים, אבל היו אנשים, הייתי בחמ"ל, היו אנשים שהיו בפנים כל הזמן והייתי משמיעה להם שירים. זה היה נורא כיף. דרך האייפון שלי, הייתי משמיעה, כן. מצמידה את זה לרמקול.
1: אז אני לא הייתי בזמן הזה, אבל אני יכולה להגיד לך שחלק מהשירים שלך נשארו שם על האייפד, את זוכרת כן, את האייפד שהיה שם? כן, בטח. ואת זה עוד שמענו בכל הסבבים שאחרי שקבעתם. מה, אתם... את רק בשביל זה היה שווה לבוא. היינו יושבים ושומעים את המוזיקה שלך. אז אני רוצה
0: להקריא פתק על, שיש בו גם מוזיקה, בסדר? אוקיי. Okay. Uh, זה מה-29 ו-30 במרץ. אני מגלה שבעולם הטיפול נמרץ לא מרימים ידיים. אף פעם. אני מגלה שאני יותר לוחמנית מהרוב, שבמקצוע שלהם אני רק אורחת. אני מסרבת לוותר. אולי יש פה טוטליות משיחית, אולי זה מרץ של מתחילים. אני לא מוותרת על בת החמישים, ואני משכנעת את כולם לעזור לי. גם CVVH, גם נובו 7, גם אקטמרה, גם אלטרוקסין לווריד. הרינו לתוכה את כל בנק הדם פעמיים. אני צודקת, לא יודעת. משתכנעת מזה שהולכים איתי, אבל אולי יש פה סחרור הדדי. כל עוד ממשיכה להגיב נוירולוגית, אני לא מפסיקה. כעבור יממה היא קורסת כשאני לא נמצאת. זה שיש כמה שמתחלפים במושב הנהג, גורם לזה שכל פעם היעד משתנה. אולי הייתה קורסת בכל מקרה וזו אשליית שליטה שלי. תכף אודיע למשפחה. פתאום שמתי לב שאני אישה יחידה בחדר מלא גברים. זה זוועה להודיע פטירה בטלפון. זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות למשפחה. ולרופא. אחרי השיחה, 20 דקות לבד. במטבחון חשוך באמצע הלילה. סמ"סים מדויקים מנשים שיודעות לזהות אותי בתוך זה. קבוצת תמיכה וירטואלית. בולעת את הדמעות. ממשיכים. נשמעתי בכריזה, show must היו רגעים כאלה שהרגשת לבד גם כן?
1: אה... אין... באמת, אני לא... לא יודעת להגיד לך. ברור שיש רגעים שאתה, דווקא הנטייה שלי זה, זה כאילו לא, לא... לא להיות עם עצמי כשאני בעבודה. זה, זה אני שומרת בדרך כלל על מכיוון שאני ציפור לילה, אז אני תמיד מגיעה, אני מדברת עם כולם, ב-12 כולם הולכים לישון ואני עוד נשארת איזה שעתיים. וואו, את לא ישנה בכלל. לא, אני, אני בסדר, זה כבר עבר לי. נגמלת לומר... <laughs> משינה,
0: <laughs> לא צריכה את זה יותר.
1: <laughs> לא, עדיין, עדיין אני צריכה קצת לישון ואפילו קצת יותר ב... בימים האחרונים, כי באמת ההתארכות של המגפה הזאת אוי. היא כל כך מתיש. אבל בהתחלה, ממש, אני חייבת להגיד, אני התקשיתי להרדם, זה שעבדנו במשמרות של 12-24, פתאום זה נתן לי רווחה מטורפת. כי זה אומר שאם אני מגיעה, נגיד, בשבע בערב הביתה ואני צריכה לחזור למחרת בשבע בערב, אני יכולה לבזבז את הזמן עד שתיים בלילה. חופשי. חופשי, לקום בנחת, לראות את הילדים, לאכול איתם ארוחת צהריים, וגם לחזור העננה כאילו למשמרת של שבע בערב. אבל להיות ערה. לילה לבן כל שלושה ימים. כן, אבל אני חייבת להגיד לך שזה היה בשבילי שדרוג מטורף. מדהים רק לך ולמתמחים. לי בתור אופי הבחירה זה היה רעה <laughs> נוראית בתנאים. <laughs> היה כמה זה היה טוב, במרכאות, כן. <אם> אז, אבל כשהייתי נגיד בתוך התפקיד, יש מעט רגעים, בכלל בכל הקריירה שלי שאני זוכרת, שאני חייבת להיכנס לחדר לסגור את הדלת, אולי אפילו לדמוע. לנשום עמוק, לנגב את העיניים ולצאת. זה לא פשוט. קודם כל נתקלנו בהמון מוות של אנשים סופר צעירים. באמת, זה היה... זה דבר ראשון. דבר שני, לא היו אז חיסונים. באמת, זה היה שילוב של מין גורל באמת אכזרי. היו לנו אנשים כל כך צעירים, שכל כך פחדנו שיקרה להם משהו, עם משפחות... שאתה מתקשה לעמוד מול ילדים קטנים ולהגיד להם, לגמרי, אבא לא חוזר הביתה. זה פשוט, זה פשוט שובר, זה הורס. זה לא משנה כמה ניסיון יש לך. אבל את יודעת, זה פשוט כל כך חלק מטיפול נמרץ. אני לא אגיד אני רגילה לזה, לא מתרגלים לזה, זה שוחק ברמות מטורפות. אבל בכל זאת, זו חוויה שהייתה קיימת לי, שאני חושבת שהיא חריגה בפנימית. أي,
0: וואו, זאת שאלה מאוד טובה. החוויה שלה לבד? החוויה של הבשורה המרה? מה לדעתך הדבר הזה שאת יותר, אני לא רוצה להשתמש במילה מורגלת, אבל נגיד מיומנת בו, בזכות הטיפול הנמרץ, שנגיד אני כפנימאית פחות,
1: ונתקלתי בו לראשונה כשהצטרפתי לטיפול נמרץ קורונה? אז אני חושבת שא', תסכול ממחלה זיהומית, או ממחלה שאתה ראית שהחולה תכף הולך ומשתפר, הולך ומשתפר, ואז איך הגדרנו את זה? המחלה פתאום מתנפלת עליו והורגת כן, אותו כן, בתוך 24 שעות. כן,
0: חולים מאוד דינמיים, שאתה לא מבין מאיפה זה נופל עליך.
1: כל הזמן זה קרה לנו. החולה כן. נראה לנו יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, והנה, וכבר אנחנו גם מדברים עם המשפחה כן, בהתאם, כן, כן. וזה, ואז תוך כמה שעות המחלה הזאת מתנפלת עליו, נועצת שיניים והוא מת, כן. זה קרה לנו לא מעט. אז... זה משהו שאנחנו לא מורגלים בו, האמת היא גם בטיפול נמרץ לא מורגלים בכזה מהלך, לא כן. מורגלים בזה. כן. אבל מורגלים בתסכול מעבודה קשה שבסופו של דבר החולה נפטר. כן. זה, אנחנו יודעים את זה, זה קיים כן. לנו, כן. זה לא משהו נדיר. כן,
0: אז אני חושבת שבאמת בפנימית יש הרבה מאוד מוות, הרבה מאוד מתן בשורה קשה, הרבה מאוד לבשר למשפחות, אולי אפילו יותר מבטיפול נמרץ, אבל המוות הזה הוא כאילו יותר צפוי. נכון. הוא מוסכם. אני חושבת שיש שם שלם של איך להכין את המשפחה ואיך להוליך אותם לתוך הדבר הזה, שזה השלב הטבעי, המתבקש, ואולי אפילו הגואל. טיפול נמרץ, בן אדם שמגיע לטיפול נמרץ זה בהגדרה בן אדם שנלחמים עליו בלי לראות בעיניים. עד הסוף, ולא משנה אם האחוזים הם קטנים, עושים הכל, הכל, הכל. זה באמת החוויה שהייתה לי, שפתאום הייתה לי, הסתכלתי על עצמי מהצד ולא לא זיהיתי את עצמי בתוך המהלכים האלה שבעיניי נראו לי לפני זה על גבול ההזויים, והם עובדים. אבל זה באמת משהו שנתקלתי בו לראשונה והוא היה לי מאוד... חדש, וזה היה לי מוזר בשלב שלי להיתקל בדברים חדשים ברפואה. חשבתי <שאלתי> שאני כבר יודעת הכל. <laughs> <אם>, יש לך, מדברת על רגעים כאלה שאת מרגישה שאת חייבת את הזמן הזה לבד, ובמקביל את אומרת, זה נורא שוחק. מה את עושה כדי להישמר מהשריקה הזאת? איך את שומרת על עצמך?
1: <אם>, קודם כול, המשפחה שלי, שבאמת אני, אני תמיד אומרת את זה גם למתמחים שלי ול... ולאנשים, מבחינתי, אני דמי אומרת, ילדים זה קדוש. אם אתה צריך לצאת בשעה שלוש או בשעה שתיים עשרה, כי הילד יש לו חום בגן, אתה יוצא. לא מעניין אותי מי צריך לצאת מהחדרים בשביל לעבוד. משפחה זה דבר, זה ממש כרית אה, אה, חימום. ממש ככה, בתוך הקור הזה לפעמים של המלחמה הנוראית הזאת על החולה. אז המשפחה זה בעיניי מרכז העניינים, באמת. ואחרי זה אני משתדלת, את יודעת, לפחות בשישי-שבת, או בימים שאני, אני כל הזמן זמינה, כי אני כאילו מנהלת, אבל אני ממש משתדלת לתת את הזמן גם, גם למנוחה. בשבת, לא לח, אני לא מתקשרת מיוזמתי למחלקה, אין. המחלקה יודעת, אם צריכים אותי, הם מתקשרים אליי. אבל אני מיוזמתי לא מתעניינת מה קרה עם החולה הזה ומה קרה עם החולה הזה, אני עושה הפרדה. יש את העבודה. ויש את הימים שאני בהם לא בעבודה. חופשה שנתית, שלא בשנתיים האחרונות, כן, אבל לפני כן, חופשה שנתית זה must, ובחופשה השנתית שלי, אני לא, אני לא, לא זמינה, אני באמת לא זמינה. אבל אתה גם נמצא במחלקה כזאת שאתה יודע שאתה סומך על אחרים. פש... עכשיו, הנטייה של כולנו היא לא לסמוך. כי אנחנו, כאילו, יודעים נורא הרבה, ואנחנו רוצים להישמר שלא יקרו טעויות, אבל בסופו של דבר אתה חייב לסמוך. וגם, לא כל מה שאתה אומר זה תמיד הכי נכון, יש אנשים אחרים שגם אומרים דברים נכונים. אז כאילו, היכולת הזאת to let go, לתת לדברים להיעשות איפה נעשים, לסמוך על זה שזה ייעשה הכי טוב שאפשר, ופשוט לא, לא להיות בחלק מהזמן במקום. אני רוצה לשאול אותך אבל
0: על המשפחה. אני בטוחה שבתור אימא את גם מרגישה את הדבר הזה שנגיד לילד, אימא רופאה זה לא הגליק הכי גדול. יש דברים יותר טובים מאמא רופאה נגיד. לגמרי. יש דברים יותר גרועים, יש דברים יותר טובים. נגיד, את יודעת, את היעדים שלי יש את הסיפורים שלהם על כל הפעמים שהייתי לא זמינה, לא סבלנית, כן בעבודה, קודם הבית חולים, קודם החולים, קודם המחלקה. ובאמת מאוד מאוד קשה לעשות שם את ההפרדות. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. אני הרבה פעמים באה הביתה, ואני מאוד מלאה בחוויות שעברו לי. ובדברים שעשיתי, ובדברים שקרו, ואני נורא רוצה לשתף בזה. ואז אני אומרת, מה, אני אביא את החוויות בית חולים הביתה? קודם כל הבעל שלי הוא לא רופא, תודה לאל. אבל, אז הוא לא מצאו, הוא כמובן מכיר את הדברים דרכי, אבל אם הוא היה רוצה לחיות את העולם הזה, הוא היה רופא מן הסתם, הוא לא רצה את זה. ואני גם לא רוצה להביא את כל החולי ואת כל המוות. נכון שיש גם המון סיפורי הצלחה, אבל אני לא רוצה להביא את כל הקלחת הזאת לתוך הבית, כל העניין הוא להפריד. ואז אם אני באה הביתה ואני מאפשרת לעצמי את הכרית חימום הזאת, אז אני נשארת עם הדברים האלה בתוכי שלא הוצאתי אותם. מה הדרך שלך שם?
1: אז אלף, אני מדברת עם הבן זוג שלי על, על דברים שמאוד מאוד מציקים, ולפעמים גם עם הילדים. Uh, לא, אני לא מביאה להם את כל המוות והחולי הביתה, אבל uh, למשל, אני מדברת איתם כן על הצלחות ועל uh, התחושה של כך וכך. Um, למי שרוצה לדבר איתי, נגדיר את זה ככה, אוקיי? לא, לא תמיד uh, הם מתעניינים בעניין הזה, והרבה פעמים גם, כאילו, אני יותר מתעניינת בהם מאשר הם מתעניינים בי. והדרך שלי כאילו לפרוק דברים, חלק מזה זה לדבר עם אנשים במחלקה, באמת לדבר עם בעלי. <מח> וזהו, ואיכשהו במבנה אישיות שלי, באופן ספציפי, אין לי את הצורך, באמת אין לי את הצורך הזה לשתף בכל דבר, יש לי דברים שלי שאני לא משתפת בהם. Um, וזה, וזה בסדר, אני לפעמים, את יודעת, מאבדת אותם עם עצמי. זאת אומרת שהיו תקופות מאוד ארוכות ש, um, שהייתי יותר רצירה, שהייתי מדברת עם סבתא שלי, שהיא נפטרה, וכאילו הייתי שואלת, היא עונה, אני שובה ושאלתי <מח> עונה, כי לא הייתי מנהלת איזשהו דו, דו שיח עם, עם עצמי. איזה דברים למשל היא אמרה לך? הרבה פעמים היא אמרה לי... מה הלך ללמוד רפואה? לא, היא לא <laughs> אמרה <laughs> לי את זה. <laughs> <laughs> את זה <laughs> אף פעם, אף <laughs> אחד <laughs> לא אמר לי, כולל הילדים שלי. באמת? למרות שהבת שלי... איזה <laughs> הצלחה. הבת שלי כשהייתה קטנה, אני חושבת שהייתה בת שבע, באיזה יום הורים כזה, יום, יום המשפחה או משהו כזה, שאלו אותה, וגם את רוצה להיות רופאה? ואז היא אמרה משהו כמו, אתם השתגעתם, אתם רוצים שאני לא אראה את הילדים וואי, שלי? וואי, איזה זוועה, ילדים. זה בוקס לבט. לגמרי, ילדים, זה עם.
0: אני לא אשכח את זה,
1: ממש, ממש, זה פשוט היה, לא.
0: אז איזה מין עצות סבתא שלך ידע להגיד לך על ההתמודדות עם הדבר הזה?
1: אז היא הרבה פעמים הייתה אומרת לי, את, התרופה זה דבר נהדר, לא הכל בידיים שלך. Uh, בואי, תרגעי, זאת, זאת החוויה שלך, uh, יכול להיות שאנשים יש להם חוויה אחרת. Um, באמת, זה בא מתוך המקום של, בואי, קחי שנייה חצה, צעד אחד אחורה, את לא יכולה הכל, uh, את יכולה מה שאת עושה, עשית הכי טוב שאפשר, או לא עשית הכי טוב שאפשר, טעית, את לא מוסכניקית, זה לא אוטו, לפעמים אנשים משלמים בחיים שלהם על טעויות שאת עושה, הנקודה היא, זה, שזו באמת הייתה טעות ולא רשלנות, שאת עשית כל מה שידעת באותו רגע, ושלפעם הבאה למדת מזה. לא יקרה לך עוד פעם דבר כזה. וואו, זה מדהים, זה ממש דברים שאני הרבה פעמים גם אומרת לעצמי, למשל כשהייתי,
0: נגיד, בתחילת הדרך יותר, כשהייתי מתמחה ובן אדם היה מת, והייתי לוקחת את זה מאוד מאוד קשה, זה היה מלווה אותי מאוד מאוד מאוד, ואיזשהו... סיבוב שמצאתי על הדבר הזה, שממש אפשר לי להיות מסוגלת להמשיך הלאה, אז אני אומרת לעצמי, הייתי אומרת לעצמי ממש בצורה מודעת, הדבר הזה קרה, ובזה נמנע משהו בעתיד, שאני אפילו לא יודעת מה הוא יהיה, כי הוא יימנע, אבל בזכות זה, זה יקרה. נכון. וזה מדהים, עוד דבר, שתוך כדי שאת מדברת, זה מדהים הלכאורה פרדוקס, אבל זה לא פרדוקס. של הרפואה ובעיקר בטיפול נמרץ, את השתמשת במילה אומניפוטנט. כל יכול, ובאמת אני טעמתי מהכל יכולות הזאת שלכם, שבאמת אתם מחוללים קסמים. המקצוע הזה מחולל קסמים. אתם קונים לאנשים זמן. לוקחים בן אדם ופשוט שולפים אותו מהמוות ומחזירים אותו לחיים. ואני מיד אקרא גם על זה פתק. ולצד זה, לא הכל בידיים שלנו. צניעות, צניעות, צניעות. אני אומנם יכולה לעשות כל מיני פעולות, אבל לא אני ניצלתי את האיש. ואנשים שהשתפרו פתאום באורח פלא, בן אדם זה לא אוטו במוסך באמת, יש לו איזושהי יכולת ריפוי, יכולת השתקמות. הגוף עושה הרבה מאוד דברים שלנו אין שום קשר אליהם. נזכור את זה, נזכור את זה. אנחנו כולה הרופאים פה. נכון. אנחנו כולה אנשי הרפואה פה, אנחנו לא הרפואה. אנחנו פה קצת עושים דברים בזמן שהגוף עושה את שלו. כן. <laughs> זה באמת עניין להחזיק את זה, אבל זה מאוד מנחית. כשדברים במקצוע יכולים מאוד לגרום ליהירות, זה משהו שמעגן חזרה למטה. אני רוצה לקרוא לך קצת על האומניפוטנטיות שלכם. <laughs> 15 לרביעי. בין ה-76 שהגיע ביום הראשון, חזר במצב קטסטרופלי. הוא שרד כנגד כל הסיכויים, וגם היה הראשון לצאת מהמחלקה, ועכשיו הוא חזר בספסיס נוראי. היה צריך כל ואזופרסור אפשרי כדי לשמור על דם, כולל מתילן בלו. דיוויד התרסק עליו. שעות. במו ידיו. בחריקת שיניים לא נתן לו למות. דחף לתוכו עוד ועוד חיים. והצליח. אחר כך הוא עוד המשיך להתווכח עם הזיהומולוג על להוסיף לו קוליסטין. האיש עוד איתנו, אם אפשר לקרוא לזה הצלחה. האש הזאת בעיניים שלו אי אפשר היה לעמוד בדרכה. אבל בזמן שהוא השקיע אדם, יזע ודמעות בחולה הכי מבוגר, שקיבל את הצ'אנס הכי גדול ונותר גרוע, היו עוד 18 חולים צעירים ובריאים ממנו. איפה התמונה הגדולה? המידתיות. מתי אומרים די? מה התפקיד שלי בתוך זה, בתור זו שאמורה להחזיק את התמונה הגדולה? חוסר עונים. כשדיברתי עם הילדים שלו בטלפון, שוב אחרי כל הזמן שעבר מאז ששוחרר מאיתנו, סיפרתי להם איך רופאי הטיפול נמרץ לא מוותרים. אמרתי להם שלא פעם כבר יצא לי להגיד למשפחה שעשינו כל מה שניתן, אבל הפעם זה עוד כל כך הרבה מעבר, והם התחילו לבכות. מי יודע מה הדבר הנכון. אולי זה הכי הרבה אונים שיכול להיות בתוך
1: חוסר האונים הזה. זה טיפול נמרץ. כן, אה... Um... זה, זה תמיד, את יודעת, המלחמה הזאת בסוף החיים היא תמיד, אה, תמיד בעייתית ובסימן שאלה. וגם בטיפול נמרץ הכללי עכשיו, אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו, מה שנקרא, רופאים מול האחיות. מה זה אומר? זה אומר שהאחיות אומרות, בת, לתחושתן, כן, אה, תפסיקו כבר, אתם מעבידים אותנו בפרך, אנחנו מחלפים פה מזריקים בלי הכרה, אה, אנחנו אה, אה, עושים פה אלף פעולות, שבסופו של דבר כולנו יודעים, גם אתם, הרופאים, שהחולה ימות. אז בשביל מה? בשביל מה אתם עושים את זה? זה מדהים בעיניי שזה סוג השיח שיש לכם בתוך היחידה. בוודאי
0: שהוא קיים. שכולם, כל אחד יכול לבוא ולומר את דעתו, ומין ההיררכיה הזאת שכל כך מפיינת את המקצוע שלנו לא קיימת.
1: לא, לא קיימת לחלוטין. למרות שאני חייבת להגיד, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מי שיגיד את המילה האחרונה, זה הרופאים, אוקיי? אבל זה נכון, אנחנו מאפשרים לכל אחד להגיד, גם כי חלק מהמאמץ, באמת המאמץ הרפואי על החולה, הוא מאמץ מאוד משותף. אני לא יכולה להגיד לך שזה הרופאים, אני יכולה להגיד לך שזה בעיקר האחיות. וכל האנשים מסביב, אפילו כוחות עזר שממלאות את התאים בלי הכרה, עובדת ניקיון שצריכה לנקות את הרצפה עם כל הפדים וה... וכל הדברים שנופלים שם על הרצפה והשקיות והשתן והכול. יש שם עבודת צוות מאוד מאוד מאומצת. ועובדים סוציאליים. ועובדים סוציאליים בוודאי, ופיזיותרפיסטים, ופיזיותרפיסטים לגמרי, לגמרי. ובשלב הזה, הרבה פעמים, כאילו, אומרים, למה, למה אתם עושים את זה? ואנחנו אומרים, כי אנחנו חושבים שאולי יש סיכוי ש... לפעמים אני מוצאת את עצמי, שומעת את האחיות, ואני אומרת, וואלה, האחיות צודקות, אנחנו הגזמנו פה, עברנו פה את ה... אני, אני תמיד אומרת, טיפול נמרץ יכול לשמור חולה בחיים עם דופק, זה לא אומר שהוא יכול לצאת. והרבה פעמים אתם, אפשר לראות את זה, שזה מדהים, שבטיפול נמרץ אין כמעט חולים שמתים ככה, כאילו עשו דום לב, מתו, לא. הרבה פעמים זה משהו שאנחנו אמרנו, אוקיי, עד כאן, אנחנו לא מעלים יותר, ומכאן מה שיקרה יקרה, וזה קורה, כצפוי, אוקיי? אבל אני אומרת, היכולת שלנו כאילו לשמור את הלב עדיין פועם, מכריחה אותנו לא להגזים, ולא כולנו יודעים לעשות את זה. לא כולנו יודעים לעשות את זה. אז איך, את, איך את, יש
0: לך איזה אמת מידה, או איזשהו כלי, או איזשהו אה, אקסיומה, שאת יודעת להעלות לעצמך כדי להגיד, מתי די?
1: אז הרבה פעמים כשאנחנו כבר מקבלים חולה לטיפול נמרץ, אנחנו איכשהו רואים את התמונה הוורודה בקצה. אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, עכשיו בספסיס, ניתן לו אנטיביוטיקה, ניתן לו את כל הדברים שאנחנו יודעים לתת, הוא התאושש. לפחות גם, גם חולים סופניים לפעמים, מה זה סופניים? חולים עם מחלות סרטניות, שאנחנו יודעים שהטווח אה, החיים הצפוי להם, נגיד, אם כלום לא היה קורה, הוא חצי שנה, שבעה חודשים, אנחנו אומרים, טוב, בואו, נחזיר אותו למצב שבו הוא לפחות יראה את המשפחה וייפרד כמו שצריך. לפעמים יש לנו גם חולים כאלה, חולים שהיו מאוד תפקודיים, שהם היו מאוד, מה שנקרא, contained, אנשים שכאילו ידעו לאן הם הולכים, עשו את כל ההכנות הנדרשות ואמרו, יש לנו עוד ככה חודשים, אנחנו ככה רוצים להתכונן בהם, יש לנו עוד כמה דברים לעשות. רצינו לתת את זה לאנשים. ואז קורה מה שהרבה פעמים קורה, שהחולה, מה שנקרא, הולך במסלול אחר. אנחנו רצינו, וזה לא קורה. גם אם הוא פתאום, לחץ הדם שלו פתאום עלה ואפשר היה לגמול אותו ממנו, אבל הוא לא נגמל מהנשמה, והוא לא התחיל לתת שתן, אז מה עכשיו הוא יישאר על דיאליזה ומונשם? פתאום מתחיל איזשהו משהו שהוא... שהוא כאילו, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אולי נעשה לו פיום קנה, אז נוכל להעיר אותו, ובכל זאת הוא יוכל לדבר עם המשפחה. כאילו כל פעם אומרת, יש לנו... כאילו, את אומרת,
0: האם יכול להיות שהמוות זה לא האפשרות הכי גרועה בשבילו? נכון. ומה, הטיפול שאנחנו נותנים לו, אולי הוא יכול לעשות לו יותר נזק מתועלת.
1: כן, אבל לפעמים אני גם אומרת, יכול להיות שאם היינו מציעים לו את לעומת מוות, והיו לו עוד אולי הוא היה לוקח את זה. אנחנו לא יודעים. ולכן, אני תמיד חושבת שאנחנו, אה, המקום שבו אנחנו מחליטים ש... שאנחנו לא ממשיכים את כל הדבר הזה, אני תמיד חושבת שזה קורה כנראה יום או יומיים יותר מאוחר ממה שזה היה צריך לקרות, כי תמיד מקננת בנו איזשהו, איזושהי תקווה שהנה זה תכף קורה, אבל בסוף מרגע שאני מרגישה את זה בלב, או מישהו מרגיש את זה, מותר לו להגיד את זה בישיבת בוקר, ואז אנחנו דנים על זה, וכל אחד אומר את דעתו. בסופו של דבר אני זאת שפוסקת בעניין הזה. אנחנו לעולם לא מחליטים את זה בלי לדבר עם המשפחה. המשפחה צריכה, גם אם אנחנו לא אומרים לה, זה לא בידיים של המשפחה, זאת אומרת, אנחנו לא זורקים לה את הכדור אם תחליטו, לא. כן. אנחנו החלטנו. כן. אנחנו רק מכינים את המשפחה שזה הולך לבוא. אנחנו אומרים שאנחנו לא מוסיפים יותר טיפול. אנחנו מזמינים את המשפחה לבוא ולשבת ליד ולהיפרד, כי אנחנו כנראה הולכים לשם. ואז, ואז זה פשוט, פשוט קורה, וכל אחד יכול להגיד מתי לדעתו זה צריך לקרות, ובסופו של דבר אנחנו לוקחים החלטה של כולנו, כי הדבר שהוא הכי שוחק, מפחיד אותי מהבחינה הזאת, זה שיהיו אנשים שירגישו שאנחנו ויתרנו על חולה ולא בצדק, ולפעמים דווקא הצוות הסיעודי, הוא אומר, מה פתאום אתם מוותרים? אנחנו לא מוכנים לוותר. איך אתם, זה איש צעיר, יש לו לא ילדים, אנחנו לא מוכנים. אז אנחנו זורמים איתם, הרבה פעמים אנחנו זורמים, זורמים. וגם לפעמים צודקים. כן, כן, לפעמים צודקים. למרות שאני חייבת להגיד לך, הרבה פעמים כשאנחנו, איכשהו הגענו לכלל החלטה, כנראה שזאת ההחלטה הנכונה. את יודעת, את בעצם מדברת פה אה, על משהו שהוא של ההחלטות שלנו,
0: שהן מעבר לאובייקט, לאיש שעליו אנחנו מחליטים. כי כל דבר כזה, הרי יש לו אדוות והשפעות מאוד נרחבות. גם המשפחה, נגיד את אומרת, הבן אדם עבר איזושהי נקודת אל-חזור, הוא הולך למות, אבל המשפחה צריכה לה, להמשיך לחיות עם עצמם, והדרך שלהם להמשיך זה להיות שלמים עם הטיפול שהוא קיבל ועם האופן כאילו שהם ייצגו אותו בפני הצוות הרפואי כשהוא לא יכול היה בפני עצמו. וגם הצוות. ההחלטות שלנו, את מדברת על החילוקי ה... דעות שלפעמים יש בתוך הצוות, ההחלטה, אני חושבת שבשביל איש רפואה, לא משנה מאיזה דיסציפלינה, להיות בתוך צוות שהוא מרגיש שלא עושה דברים שהולמים את הראייה שלו, את הערכים שלו, את האמונות שלו, זה איש צוות שיהיה שחוק ומר. ולא יוכל להמשיך. נכון. ולהיות מסוגלת באמת להכיל את הדעות של כולם, וגם כשאת פוסקת נגד דעתו של מישהו, כי מן הסתם תמימות דעים מוחלטת לא תהיה ברוב המקרים, להיות מסוגלת להסביר לו בצורה כזאת שהוא יהיה שלם עם ההחלטה שהתקבלה, למרות שהיא שונה מההחלטה שלו, זה חלק עצום מהתפקיד שלך. כן, נכון, נכון. ולא
1: לימדו אותך איך עושים את זה. <laughs> זה
0: מסוג... <laughs> גם את זה לא לימדו אותנו איך עושים. <laughs> لا,
1: לא אבל בכל זאת אני, אני חושבת שגם הזמן נותן לנו את האפשרות הזאת, וגם, את יודעת, אני, אני אומרת, ההחלטות הכי נכונות מתקבלות, או הצורה שבה אתה מדבר מתקבלת, מזה שאתה אוהב את האנשים שלך. אם אתה אוהב אנשים, אתה רוצה שיהיה להם נעים בהחלטות האלה, שהם יהיו שלמים, שהם יוכלו להכיל, שהם יוכלו ללכת קדימה. בסופו של דבר, אלה החיילים שלי. אני לא, לא יכולה להרשות לעצמי, שהם יהיו במקום לא טוב.
0: לגמרי. אני כל כך מסכימה איתך, וגם בעניין הזה, זה קצת מרגיש לי כמו שידוכים של העולם הדתי. כי הרי את יודעת, הרבה פעמים האנשים, נכון, בחרנו אותם שהם יבואו אלינו, אבל הם הגיעו אלינו, התגלגלו אלינו. לא הלכתי, בחרתי את הבן אדם הזה, אמרתי לו, אתה תלמד בבית ספר לרפואה, תסיים, תבוא אליי. התגלגל, היה בסטאז', היה מתמח... כאילו לא התגלגל אלינו, ופתאום אנחנו איתם ביחד, רוב שעות כשהם מתחתנים, וכשנולדים מהם ילדים, וכשהם עוברים משברים, וכשמתים להם, וכשקוראים להם, וכשהם חולים, את יודעת הכל. וכזאת קרבה, אני מרגישה שהיא מתבקש שהיא תייצר אהבה. <אז> וזה, התפקיד שלי זה לאהוב את המתמחים שלי. נכון. זה ממש היו. חלק מהתפקיד שלי. אני נורא מסכימה. אני רוצה להקריא עוד דבר אחרון, אה, לפני שאנחנו מסיימות, לא יודעת מה לבחור מרוב שיש דברים שאני רוצה שאני אדבר עליהם. <laughs> יש
1: משהו שאת רוצה שאני אדבר עליו? אני חושבת שכבר די ענית, את... איך הרגשת כשאנחנו, מה שנקרא, נדחפנו לכם לתוך <laughs> הטיפול בחולים האלה? אני זוכרת שאני יש... השע... בחולה הראשון שהגיע, אני עשיתי לו את הקבלה.
0: עכשיו, אנשים שלא מצויים בתוך העולם הזה, לא יודעים מה זה, לעשות קבלה זה עבודה של סטודנט. זה לתקתק את כל התרופות ואת הרקע הרפואי ואת האבחנות. ו... אני הרגשתי כל כך שהדבר הזה הוא עצום ואני פסיק בו, שאמרתי, אני עושה את הקבלה הזאת. רציתי תפקיד, זה מה שהיה צריך לעשות, עשיתי לו לא את הקבלה. ואמרתי, אני לא אכפת לי להיות פה סטודנטית, סטאג'רית, כאילו לא, זה היה נורא, מאוד התחברתי לצימפ, להצטמצמות המוחלטת הזאת, למחיקה של הבדלי ההיררכיה.
1: זה ידע שאני חושבת שחלק באמת מההצלחה של מה שהיה, אני מדברת על, על עבודת הצוות, שהיה בגל הראשון, זה זה שזה הייתם אתם, באמת, כאילו... הפנימית. 아, הפ... <laughs> הפנימית כן. Um, שידעתם להכיל אותנו, כאילו לתת לנו את המקום שלנו, ובאמת um, לקבל בלי, בלי לריב, בלי להגיד אבל אנחנו... ואני חושבת שגם אנחנו, היה, יש לנו כבוד גדול לפנימאים, במיוחד לפנימית הספציפית הזאת, אבל באמת הייתה איזה הרמוניה שממש, אבל ממש לא הייתה מובנת מאליה, והאמת היא שהיו שם פונקציות שלא הייתה הרמוניה ביניהן, וזה לא הייתם אתם ואנחנו. כן. זאת אומרת, באמת, כאילו, צריך איזושהי גדולה, באמת, צריך גדולה וביטחון בידע שלך, וביכולת שלך, בשביל לקבל גם אנשים אחרים ולשמוע מה יש להם להגיד. כן. וזה, הייתה חוויה ממש טובה, ממש חוויה טובה. אתם הייתם חוויה נהדרת, mm. באמת. והיו לנו הצלחות מפוארות. כן, כן.
0: היו לנו הצלחות מפוארות, ובעיניי זה לא רק האנשים שבנס, בעיניי, חזרו מן השאול, <laughs> אלא זה גם, את יודעת, אפילו האנשים שלא הצלחנו להציל, אני חושבת שעשינו שם עבודה כל כך עגולה ושלמה, ומול המשפחות, ואחד עם השני, והיכלנו אחד את השני, ותמכנו אחד בשני, ויצרנו שם באמת צוות אה, יש מאין, אה, שבעיניי אה, כל הדברים האלה זה חלק מההצלחה המפוארת הזאת, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שאני זוכרת. אה, בימיי כרופאה שהם גם כבר לא מעטים. כן. כן. תודה רבה. את השיחה מצוינת, נהניתי מאוד. נו, לי היה קש. תודה רבה.